0: Donald Peoples und Georg Moltz auf mein Sportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Six Nations 2021 Podcast zumindest. Ähm, wir sind die Four Pass Boys. Rugby haben wir auf jeden Fall einiges am Wochenende geschaut und ich glaube, eigentlich geht es hauptsächlich um die Six Nations Big G. Herzlich willkommen. Wie geht es dir? Six Nations äh, gut überstanden?
0: Donald, was ist das in deinem Gesicht? Was ist das in deinem Gesicht? Für die, die es nicht sehen gerade, es ist unglaublich. Es sind irgendwie äh, Koteletten, als ob es die 80er sind. Ja, so. Also Echt? ich
1: achte auf meine Gesundheit und habe einfach natürlich die Zone um den FFP2-Maske frei rasiert damit die Maske ordentlich wirkt.
0: Also ich du hast du hast ein Wahnsinn. Vollbad eigentlich und du hast dir komplett alles weggrasiert, wo die Maske stehen. Genau,
1: richtig. Das ist wichtig. Unglaublich.
0: Das ist unglaublich. Was ich für
1: anderen Leute mache. Das ist halt echt unglaublich. Wahnsinn. Mhm. Aber weniger über meinen äh, wunderschönen ähm, Trendsetting Bad und viel mehr über das Spiel oder die Spiele, sage ich mal, äh, vom Wochenende. Ähm, Italien, Schottland können wir auch besprechen, aber ich glaube, Absolutes alle Leute voren hat Hören. Alle Leute wollen hören, was wir von den Spielen Irland, England und äh, Frankreich Wales äh, denken. Und ich meine, ja, ich kann mal auf jeden Fall sagen, keiner hat es damit gerechnet, aber Irland hat den Spieß von den letzten Jahren wirklich umgedreht. Und äh, das, äh, ich meine, ja, mit großem Abstand das Ding nach Hause gebracht äh, gegen England.
0: Ähm, ja, genau, wenn wir da einsteigen, beziehungsweise eigentlich kann man es auf beide Spiele beziehen, dieser Podcast hat absolut gar keine Ahnung von Rugby. Jede Vorhersage, die ich bisher getroffen habe, und du, glaube ich auch, absolut falsch gelegen. Ich glaube jedes Ergebnis, was ich vorausgesagt habe ja. in ja. diesem Jahr, egal wer es war. Aber ich hoffe nur, dass Wales nicht die Six Nations gewinnen oder so. Also äh, äh, beziehungsweise ich, ich habe gehofft, dass sie nicht gewinnen, damit wir äh, nicht blöd dastehen. Ähm, ja. Ja, England, Irland. Was haben wir beide letztes Wochenende gesagt? Ich habe, glaube ich, gesagt, England gewinnt knapp.
1: Ja, ich habe gesagt, also mit einem Versuch quasi ungefähr, dass England gewinnt. Und witzigerweise, ähm, es gibt so eine andere WhatsApp-Gruppe, in die ich bin mit so vielen Leuten aus Irland. Und da hatten wir Gewinnspiel und da haben wir gesagt, Prognosen. Und alle, also die meisten Leute, sag ich mal, 80% der Leute haben da auf jeden Fall England getippt. Ein paar Leute auf Irland. Und dann habe ich einfach so ein bisschen willkürlich 34 17 getippt. Also, also bisher habe ich keinen Kastenbier bekommen, aber ich war auf jeden Fall derjenige, der am nächsten dran war. Am Ende war es ja 32 18, also mit 34 17 war ich echt nah dran. Ähm, das war so ein bisschen ein Highlight quasi, das Irland-Spiel, ähm, Spiel auch natürlich ähm, ein bisschen ein Lowlight war, quasi, dass ich in den letzten Sekunden ähm, wahrscheinlich so traurig war wie die Überleser dass ich die Fantasy-Privatwettbewerb ähm, äh, mm. auch dann verloren habe, trotz dass ich gut abgeschnitten bin. Und ja. es lag wirklich an, an einem katastrophalen Fehler von mir, dass ich ähm, aus irgendwelchen Gründen nicht die aktualisierte Schottland-Mannschaft gesehen hatte und leider auf Hakler gestellt hatte anstatt Cherry. Und meine Begründung war, dass natürlich der Hakler legt die meisten Versuche nach der Gasse und das wäre ein 50-Punkt-Unterschied und natürlich hat Jan Simon mich mit irgendwie 40 irgendwas geschlagen. Also
0: Kurz vor unserer so Hörer mal. und Hörerinnen, du hast mit Jan Simon, Kollege aus Berlin, drum Tapasabend. Tapas Abend. Und wir wissen alle, Tapas sind arschteuer. Ja. Da wird der Onkel Donald richtig viel Kohlenblechen werden. Ne? Wenn ja. irgendwann die Restaurants wieder aufhaben, da ja. wirst du da mal die 100, 200 Euro beim Tisch gehen lassen. Ne? Ja,
1: genau. Und äh, der wohnt in Irland äh, und das ist halt umso teuer in Irland. Also es äh, wird auf jeden Fall heftig. <lacht>
0: die zahle auch noch einen Euro. Gut, äh, schlimmer war es bei mir. Ich hatte Samstag arbeitsmäßig zu tun und habe einfach nicht meine habe einfach nicht mehr dran gedacht, sage ich mal so. Ja. Aber einfach 15:15, dass mir irgendwas war doch heute noch. Ja. ja.
1: Mhm. Wir mussten, wir mussten auf jeden Fall Frank gratulieren. Ich kann mal sehen, ob ich ihn organisieren kann zum zum Gastauftritt bei uns. Oder kann man sehen, ob er Zeit hat bei uns so ein kleines. Äh, ähm, Zusammenfassung von wie er das geschafft hat. Aber Welcher okay, Frank war, ist das? Äh, Frank von rk 3 also...
0: Okay, der und der zweite, Ian Melvin, ist ein Kollege, ne?
1: Owen ist äh, ein Kollege von Ah, Owen,
0: ja genau, also, kenne ich auch, kenne ich auch. Kenn ich, kenn ich.
1: Genau, also da kriegen wir dir eben bestimmt zum, zum paar ja, Tipps und Tricks für nächstes Jahr für uns, aber dann bleiben wir einfach direkt bei den Spielen, also Irland, England, ich meine... Viele Leute hatten schon prognostiziert, besonders nach der Leistung gegen Frankreich, dass England haushoch gewinnen wird oder relativ deutlich gewinnen wird gegen Irland. Und es war in den letzten Jahren, die in den letzten Aufeinandertreffen waren, hat ja relativ deutlich. Ähm, woran hat es gelegen, dass Irland jetzt am Wochenende gewinnen könnten? dann?
0: Donald? Du stellst die richtigen Fragen und ich gebe dir natürlich die richtigen Antworten, sage ich mal so. Ähm, woran hat es gelegen? Das liegt natürlich nicht an einer Sache, sondern es liegt an mehreren Sachen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mal auf die Top 3, Top 5 äh, runterbrechen würde, ja. dom dominante Scrum-Leistung von Öland. Penalties gewonnen, das ist schon mal eine Sache. Zweite Sache, Paul O'Connells Einfluss auf Scrum als auch aufs Lineout. Viel öfter zum Lineout nach hinten ähm, geworfen und dann schnell Ball von oben auf aufs Top gespielt, sag ich mal so. Ja. Nummer drei, Robbie Henshaw, brillantes Spiel. Angriff, Verteidigung, ähm, without a doubt, kann man so sagen. Ähm, eine Sache, oder die vierte Sache, Rucks, was mich auch bestätigt, in, das kann man auch auf Amateurebene runterbrechen. Schnellere Rucks und weniger Rucks. Was, was bedeutet das? Weniger Rucks bedeutet, dass deine Stürmer oder wer auch immer in den Rucks öfter sein wird, dass deine Stürmer weniger ausgepowert sind. Das heißt, du hast mehr Leistung über 80 Minuten zur Verfügung. Und das ist im professionellen Rugby so, das ist im Amateur-Rugby so, egal wo. Ähm, schnelle Rucks und auch viel weniger Rucks. Ähm, das heißt, der Ball, und das hat man auch im Spiel gesehen, oftmals, die Stürmer haben oftmals auch so einen Top-Pop-Pass gemacht oder so. Ähm, bei Irland. und es gab insgesamt halt viel weniger Rucks äh, 70 80 Rucks im gesamten Spiel im Vergleich zu Joe Schmidt Zeit oder davor waren es 130 Rucks ja? Ja. das heißt du hast die wenig du hast weniger Rucks schon mal und die Rucks die du hast sind viel schneller und was bedeutet das für die verteidigende Mannschaft wenn wenn der Ball noch öfter schneller im Spiel ist und noch öfters im Spiel ist Druck ja. Und das ist auch das, was Eddie Jones gesagt hat. Ne, Irland hat halt den Druck angezogen. Ne, irgendwas hat geklickt bei Irland. Irgendwas hat halt, das war das beste Spiel unter Andy Ferrer oder das beste Spiel von Irland seit All Blacks win, gewinnen zu Hause, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, um, ich
1: glaube auch, dass du, also du, du hast dich ja damit beschäftigt, also wirklich die Einzelheiten und ich glaube im Groben, also wir könnten halt auch sagen, dass England einen schlechten Tag hatte, aber ich glaube wirklich, das ist Irland einen guten Tag und England war einfach so in der Ohren unter Druck, dass sie ja. einfach das nicht aushalten können.
0: Genau, ähm, apropos Druck, meine fünfte Sache noch, George Ford wurde auch irgendwann ausgewechselt und der war auch ja. nicht ähm, ja, auf den haben sie halt Druck ausgeübt, sag ich mal. Also der ist dann auch immer, immer tiefer gestanden in der Zwischenzeit und ähm, das hat man halt auch gemerkt. Ähm, also finde, hat halt, ja?
1: ja? ich finde halt interessant, also Thema George Ford, dass es gab letztes Jahr oder vielleicht vorher ähm, so, ein, hatte so ein Interview mit denen, wo er gefragt wurde, wie England mit Irland umgeht und dann haben die gesagt, ähm, Irland ist relativ leicht auch zu schalten. wir üben hat Druck halt bei Sachsen aus, weil kein anderer verteilt, also verteilt die Bälle hat da bei denen und eigentlich mhm. hat er 100% recht damit, das ist eigentlich also in vielen Mannschaften hast du Sozusagen ein Neuner, der das hat anzieht. In Frankreich kommt es halt oft das vor. Oder der mhm. Zehner oder so ein Innenspieler oder ein Schlussspieler, der das zweite Ball verteilt ist, mhm. quasi noch reintreffen kann. Und bei Irland war es halt wirklich so. Und was man, also, weil du halt erwähnt hattest, ähm, deine Zusammenstellung, wo, woran das gelegen hat, wenn man einfach ein bisschen mitschaut, sieht man, dass Irland zum einen diesen Standards, diesen, diesen Special Moves, und das hat wirklich von der Ehe von, von Schmidt, wirklich immer noch drauf haben. Ne? Ähm, mhm. Diese Fa first Phase ähm, sachen also quasi der Versuch von ist ja first Phase hat von der Gasse. Ähm, genau, ja. Und, und das andere quasi dazu, was man hat, wenn man nur so grob das schaut, ich habe jetzt natürlich das Spiel ein zweites Mal geschaut und einiges dazu gelesen, ähm, aber das zum Beispiel in der einen Phase für das, das Einversuch Keith Ailes stört sich auf ähm, Verbinder oder auf A-Spieler zweimal innerhalb diesen mehreren Phasen und eigentlich macht er hat nichts Besonderes also er verteilt hat nur die Bälle an den sage ich mal da ist ein Pod von zwei drei die quasi hm, ein hm, und links hm. und rechts ähm, Tipp pass oder ähm, Bruchpass ja. innen oder solches aber was es halt so ermöglicht ist dass Sechsen schneller die die ja die Angriffsfläche ähm, aufstellen kann und sehen kann sozusagen. Und in, in den zweiten äh, Move, quasi sie verteilt hat, den Ball in der Zeit, beschäftigt sich Saxon, okay, wo ist Hugo Keenan? Okay, bleib mal flach, ich kick mal da in die Ecke, guck mal May und ähm, ähm, Links vom mhm. Schluss, äh, LA Daily sind so genau da, ein bisschen auseinander in der Ecke. Und also das ist halt so... Das sind halt wirklich Millimeter-Sachen, aber auf Englisch sagen alle Leute einfach Fine-Margins. Also diese Spiele sind wirklich manchmal hauchdünn, was es so links oder rechts bringt. Und ich meine, in dem Move fängt Keenan der Ball geht zwischen zwei Engländer und daraus quasi entsteht der Versuch. Und das ist halt auf mehreren Versuch, äh, mehreren mhm. Phasen und mehreren Druck. Und wenn wir es rückspülen vor ein paar Wochen, hätten wir gesagt, ach blöd, Irland kickt den hat weg. Aber das war, das habe ich schon, da habe ich mal schon am Anfang gesagt, Ballkicken unter deinen Bestimmung ist gut, nicht ja, einfach, dann. weil du unter Druck bist. Ja, also, ja, kick ja. on your terms. also Und das ist, was sie da gemacht haben. Und das ist wirklich eine Kleinigkeit. Ihr könnt zu Hause das wieder nachschauen. er geht wirklich zweimal auf die a Position und verteilt die Bälle, macht nichts Besonderes, stellt halt quasi die Verteidigung nicht unter, unter die Lupe, aber gibt die Möglichkeit, Sechsen, der formiert sich, sammelt sich und ähm, ja, und, und der Vorsache, also umgedreht, genau das. Irland hat auf jeden Fall vorgetargetet, das ist ähm, definitiv das. Was ich aber entscheidend fand, und das war dann ein bisschen schlecht, ist, Ford wurde ausgewechselt und nicht lange danach. War ja, ja gewechselt, das kann man nicht hervorsehen, aber wie die dann in der Hintermannschaft standen, das war sehr durcheinander für England sozusagen. Also der, der
0: 6-2-Split, ne? das ja. war halt äh, gut, kann man nicht vorhersehen, aber dann hast du halt auf einmal jemanden auf Verbinder stehen, der <lacht> eigentlich äh, nicht auf der Verbinder stehen sollte. Ne? Genau. Und das macht halt auch schon was aus.
1: Genau. Vielleicht sollen wir, also ich meine, ich glaube, die meisten Leute haben zu Hause das Spiel gesehen, beziehungsweise die Highlights, aber. Man hat ja gesehen, dass, dass Leute wie Standard oder Conan also wirklich heiß drauf waren und wirklich, also mhm. ich, ich kann halt die ganze Mannschaft erwähnen, aber ich glaube, Byrne, Standard, Furlong, Henshaw, hast du schon gesagt, Sexton, Keenan haben wirklich mhm. Top-Leistung geliefert und ähm, ja, also es war beeindruckend so, zu sehen und es war auch trotz der roten Karte, äh, was wir vielleicht später besprechen können, ähm, war es halt nie in Gefahr und am Ende war Irland eigentlich nur mit 13, weil Murray auch eine gelbe Karte bekommen hat, aber das war es ja irgendwie so, wie gesagt, Anzeigetafel Kosmetik oder sowas, dass quasi England noch ein paar Punkte geholt hat, aber das ja. war, die Ergebnisse lügt eigentlich, war der Distanz zwischen den Mannschaften ja. noch 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 viel größer.
0: Ja, ich möchte ganz kurz äh, nochmal auf den Keith Earls Move. Wir hatten ähm, also das über das Lineout in der 22. Minute äh, schmeißen, dann die 8 passt wieder in oder eigentlich war es ja so eine Art Volleyballpass, sage ich mal. So. Also das war schon geplant, aber als Zuschauer hatte man natürlich den Eindruck, oh oh, das, das, war doch, das haben die doch bestimmt nicht so gedacht. Aber. Man hat gesehen in der Halbzeitpause, glaube ich, beziehungsweise man hat davor noch mal geschaltet vor Spiel und da hat man gesehen, dass die den Move genauso ausprobiert haben. Ne? Über, übers Lineout werfen, werfen, ähm, acht bekommt ja. es, passt wieder nach innen und Keith Earls rennt durch die Lücke dadurch. Und Donald, was hast du gefunden 2013?
1: Ja, also ich meine, diese, diese Playbook-Varianten sozusagen, also das ist halt wirklich typisch und zeichnet... Ähm, Joe Schmidt hat raus, also er hatte damals sehr oft ganz viel Rugby geguckt und sehr viele Moves genommen und vielleicht erinnern sich die Leute an diesen Move gegen die All Blacks, wo es quasi von mhm. der Gasse rechts ging und dann mhm. äh, Aki shiftet wieder auf links. Und wieder nach links, und ja. Weil er hat gesehen, okay, der Neuner geht zu weit rüber und bla bla bla.
0: Und Benz, Mr. Fullback, verschiebt auch ein, zwei Meter genau, rüber. Und das, und das, das hat einfach die Entscheidung. So, ja.
1: Das beobachtet hat so Schmidt. Also da sieht er wirklich diese hauchdünne Sachen und diese, was du dort an, ansagst, ist quasi ja 2013 gegen ähm, Bier Ritz in mhm. Semi Halbfinale der Challenge Cup, glaube ich. Um, und Irland hat es auch gemacht gegen Frankreich 2015, also es ist halt einfach als ich das, als ich das gesehen habe live, war ich so oh, hä, war das, weil man hatte gesehen, dass Tom Curry auch mitgesprungen ist und ich dachte hä, vielleicht ist es irgendwie so ein bisschen abgeprallt der Ball. aber dann sieht man, mhm. das wird nochmal dann sieht man, okay, das sind halt Sachen die auf den kleinsten Millimeter halt geübt sind und, und
0: die so auch 20 Mal im Training, Training probiert haben genau, genau für Irland haben etliche Sachen geklickt, sage ich mal so. Ist es vielleicht jetzt so, Joe Schmidt alles planbar, Ära und jetzt kommt äh, jetzt kommen die guten Sachen. Ähm, O'Connell muss man äh, Credit geben, sage ich mal so. Und dann jetzt kommen die Sachen so zusammen, sage ich mal so. Ne? Von ich dem, glaube
1: ja, also wenn wenn man die Spieler so anhört, sagen die, dass es schon die ganze Zeit da war. Nur wir haben keine, also weil keiner hat so diese Andeutung gesehen, aber sie, also das muss man zugeben, Saxon und Kat und Farrell und so sagen, hey, nee, 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 es ist hat alles da, es kam, also wir mhm. könnten es noch nicht sozusagen ausüben auf dem auf dem Feld. Und ich sage mal einfach mal, diese Margins, so also wirklich so hauchdünne Sachen, also rote Karte für Romani im ersten Spiel, gibt es mehr mm -hmm, aus dem Momentum mm -hmm. nach vorne und Irland einen Schritt zurück sozusagen. Und genau. wir wissen halt nicht, wie es ausgeht, aber wir können halt zurückspülen, drei Jahren, Sechsten nach äh, 41 Phasen, kick den Drop Goal aus äh, 50 Meter. Ähm, das hat Irlands äh, Championship wahrscheinlich entschieden. Sonst wäre es halt irgendwie auseinandergegangen. Ah, Irland verliert knapp und ne, also es sind so Kleinigkeiten, aber das hat so eine krasse Auswirkung hat letzten Endes und ja, also grundsätzlich hat Irland einfach einzelne Spieler, die einfach super geil sind, dass es irgendwie noch nicht zusammengeklagt hat. Ähm, seit der Weltmeisterschaft sage ich mal waren wir auch so ein bisschen bezweifelt, aber scheinbar ja, kommt die Trainerstab und die Spieler doch zusammen und ähm, es redet keiner mehr darüber, wie alt Johnny Saxon ist und äh, wie schlecht Conor Murray ist und all die mhm. Sachen, alle Leute haben gesagt: Wow, also
0: Hut ab. Mhm. Äh, jetzt haben wir nur über Irland geredet die ganze Zeit. Ja. Ähm, Weil es auch nicht so viel über England, weiß ich nicht, ja, England, die haben eigentlich, wenn man sich die Statistiken sich anschaut, gut mitgespielt. Also vieles ist ausgeglichen. Aber eine Sache ist, ähm, Time in Opposition 22 hat England dreimal mehr Zeit verbracht als Irland. Und was heißt das? Irland viel effektiver mit ja. ihren Chancen umgegangen ist. Ne? Das, und das macht Top-Teams aus. Das macht die All Blacks aus. Das, du, du bist 79 Minuten vorne und es gibt dann den Wurgegriff in der letzten Minute, wie auch vielleicht in anderen Spielen, dass du halt aus deinen wenigen Chancen was machst, sage ich mal so. Ähm, und eine andere Sache, wo du von Fine Margins gesprochen hast, äh, muss ich auch nochmal darauf eingehen, zweiter Versuch von Irland, äh, es war, glaube ich, ein Ruck, zwei, ein Meter, zwei Meter vor der Bowlinie. Ähm. Ja. Und Lukan Kovandicki?
1: Lukan Dicky, ja.
0: Ähm, passt nicht auf. Also wenn, ja. muss man sich nochmal angucken. Die Szene steht da halt am Ruck, Sollte eigentlich Position A oder der Rock oder wie auch immer mal äh, sein, wie, wie man das nennt, und steht halt irgendwie so halb versetzt hinterm Ruck oder so. Und das hat halt ihre, ich glaube, ich weiß nicht, was der Achter. Jack ich glaube schon hat das halt gesehen und hat einfach den Ball genommen und das ist so, es sieht so einfach aus. Ne? Da ist eine Riesenlücke, Tom Curry schreit auch noch, hebt noch die Hand hoch, sage ich mal so. Ne? Und ich glaube, also da würde ich als, als Coach durchdrehen wenn ich das sehe. Also ja, England.
1: England. Also wir wollen halt über England sprechen, also was das kommt so ein bisschen zusammen mit so mangelnde Disziplin, also Disziplin, deine Verteidigungslinie wirklich anzusetzen und Disziplin im Thema Straftritte, also die Ergebnisse oder die, die Statistiken vielleicht sind nah beieinander, aber Thema Disziplin, also wie viele Straftritte und wie viele unnötige Straftritte haben England weggegeben und die wurden dazu gezwungen, hat oft. Also manchmal war es halt mhm. wirklich, ähm, kann man so streiten, aber manchmal so irgendwie idiotische Sachen, wo man denkt, das ist einfach, das ist Faulheit oder genau mangelnde Mangeldisziplin oder mangelnde Mühe quasi aufzustehen und zurückzukommen. Ähm, ja, also das ist halt so ein Punkt, also England ist auch nicht über Nacht eine schlechte Mannschaft geworden und die werden halt nicht auseinanderfallen. Ähm, und ich fand es zum Teil also wie gesagt teilweise war es hat so ein gute Sachen von England dabei ich glaube da hat das fehlt so ein bisschen der gesamte Struktur oder vielleicht ist es ein bisschen die Waren hat jetzt schon länger auf einem hohen Level und haben einfach so einen Downer vielleicht sammeln mhm. sich das wieder und ich meine das Thema mit den sarsen Spielern das können wir besprechen aber vielleicht muss man so ein bisschen so ausatmen einatmen hinsetzen und zur Ruhe kommen und vielleicht das nochmal passieren lassen. Also ja. England war halt trotzdem gut, Irland war einfach better prepared, also und ähm, ich glaube, dass, wie gesagt, England ist halt keine schlechte Mannschaft über Nacht und Eddie Jones kein schlechter Coach. Der ja. baut 2023 genauso auf ähm, und das ist halt einfach mal was, was, was man, man mitnehmen muss. Deren Platzierungen, also ich meine, die sind ja machen strong ein Struggle mit Italien für den, für den Abstiegsplatz. Vielleicht sollten wir doch mal über ähm, Relegationsspiele sprechen.
0: Gut, <lacht> so Italien hat null Punkte, das muss man auch dazu sagen.
1: Man hat nochmal erwähnen. aber wie gesagt, so schlimm war es halt nicht. Also ein, ein zwei Kleinigkeiten hat den schon verletzt. Also ich meine, Max Malens hatte sich verletzt kurz vor dem Spiel. Da hat Daily Rook auf 15, da fehlt halt jemand auf der Bank. Also ich meine, das sind schon Sachen, die in den ganzen Preparation, aber im Großen und Ganzen kann man einfach ein, ein sehen, wie gesagt, in zu viele ähm, Stellen war Irland einfach better und ähm, better prepared.
0: Hm. Okay, dann
1: machen wir, machen. Pause, machen wir ne? Pause, holen uns was zu trinken und sprechen über natürlich Wales und Frankreich gleich nach der Pause bei Vorpass. assistenten laufen mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität
0: auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner.
1: Herzlich willkommen zurück. Wir haben ausgiebig über Irland und England gesprochen. Jetzt geht es ums Thema Frankreich gegen Wales. Ähm, puh, da ist sehr viel, sehr, sehr viel Stoff. Wir können auf jeden Fall sagen, wirklich Schlag ins Gesicht in der letzten Minute, dass Frankreich das Ding gewinnt. Aber das war so ein Rollercoaster als Spiel, glaube ich mal, so hoch und runter. Ich wusste selber nicht, wer führt und warum welche Entscheidungen betroffen waren. Also ich hatte noch nicht Zeit, das nochmal ähm, anzuschauen, das ganze Spiel. Aber ich glaube, da waren einige Szenen, über die wir halt gleich sprechen sollten.
0: Ja, das mit dem, du weißt, äh, was hast du eben gesagt? Du weißt selber nicht, äh, was passiert oder welche Entscheidungen? Ja, oder
1: wer geführt hat oder warum welche Entscheidungen mhm. getroffen waren, sondern man einfach, also ich war in der Phase, dass ich gesagt habe, ich lehne mich zurück und genieße es einfach mal und ja, trinke mein Bier nebenbei und lass es gut gehen. Und es war einfach gut anzusehen, das Spiel. Ja, es, es,
0: war, es war sehr gut anzusehen. Ähm, aber ganz kurz, Credit, where Credit is due, ähm, die Schiedsrichter haben sehr offen, sie waren sie als TMO und der andere Engländer Typ oder so, haben sehr viel kommuniz kommuniziert und gesagt, was, wie, warum. Und das war im anderen Spiel mit dem französischen Ref beim Irland-Spiel anders. Also ich hatte das Gefühl, auch wenn ich mit den Entscheidungen nicht zugestimmt habe, im Wales-Frankreich-Spiel, dass, dass trotzdem sehr viel kommuniziert wurde und auch sehr offen. Und dass ich auch wusste, warum sie die Entscheidung so getroffen haben, auch wenn ich nicht zugestimmt habe.
1: Hm. Ich fand, also unsere, unsere Kollegen äh, Vivian hatte mir gesagt, dass sie findet es hat besser, wenn der Schießrichter zumindest das entscheidet, weil er derjenige auf dem Platz ist. Weil wenn wir zum Beispiel an, denken an Amateursportarten, wollen wir, dass der Schießrichter da auf dem Platz entscheidet und nicht sich nicht zurücklässt auf jemand anderes. Und das war da zu sehen, die Schiedsrichter, also der Schiedsrichter hat das auf dem Platz entschieden. Ob das mm -hmm. richtig war oder nicht, weiß ich ja nicht so. Also bei einem einen Versuch, egal welche Winkel ich gesehen habe, habe ich nie den Ball auf dem Boden gesehen. Ähm,
0: ich so weiß, über welchen Versuch du redest, ja. Wo die Hand eigentlich, wo man die Hand wirklich gesehen hat, wie, wie die Hand wirklich rumgreift und es da hat der Schiedsrichter halt gesagt, on field decision, try.
1: Und das macht das, das, macht das komplett anders. Also das macht die Betonung ja anders. Er sagt, es ist ein Versuch, bis auf, du sagst mir, das ist so eindeutig, ich sehe was, was nicht ist. Und
0: ja, aber findest du das schlimm? Also ich finde das
1: gar Naja, nicht. also ich habe kein Bilder gesehen, wo es auf dem Boden war. Ich kann halt sagen, das Momentum oder irgendwie wie man rollt, es kann ja sein, dass irgendwer ein, ein Stück von dem Ball ein Stück Rasen berührt hat, irgendwo. Ich weiß halt nicht. Und daher sagt der Schießwürfe, ja, ich habe das, hab das Grounding gesehen, ich bin da happy, außer du sagst was. Und
0: Aber Das ist doch eigentlich das gerade, was ihr beiden oder was Vivian gesagt hat, was, was gut ist, dass ja, halt als nee, die nee. Autorität... Nee, nee, okay. Ich finde
1: find das total gut. Ich habe dann nur im Nachgang gedacht, wow, okay, aber Barnsey sagt ja viel, aber irgendwie... Tsch, Doch nicht. Er sagt halt nicht, ich habe nirgends dass ich sehe, dass er Ball unter ist, aber ich vertraue, dass du es unten gesehen hast. Also er würde das halt nicht sehen, das ist halt auch nicht, er sollte das oder müsste es halt nicht. Aber es war aber vermiss, kann er, ja auch nicht? Wie kann er ja auch Es wäre sehr lange an, also viele Sachen waren lang, also viele Sachen waren lange angeschaut und irgendwie immer noch so undeutig, was da, was man interpretieren oder was man da rausnehmen soll. Und im Gegensatz, du hast ja gesprochen wegen des Irland Spiel England, da waren Sachen manchmal null angeschaut und so Entscheidungen. Also ich will halt nicht die rote Karte jetzt sagen, also ich denke im Großen und Ganzen war es für Aki eine rote Karte, Millimeter-Sachen, aber es sind andere Sachen passiert in dem Spiel, wo der Schiedsrichter einfach sich nicht dafür interessiert hat. Und hier in dem Spiel Frankreich-Wales war es halt, ähm, stundenlang irgendwie Sachen anzuschauen, um einfach den Schiedsrichter zu sagen, ja, bleib bei deiner On-Field-Entscheidung. Das hätten wir von vornherein machen können. Das ist irgendwie so, ich weiß halt nicht, man kann es man wahrscheinlich niemandem recht machen. Sozusagen. Und du kannst
0: auch, ich weiß auch nicht, ob du die beiden Schiedsrichter, jeder Schiedsrichter ist anders, du kannst nicht die beiden Schiedsrichterleistungen un unbedingt vergleichen, zeichnen. die Spiele sind anders, jeder Schiedsrichter hat einen unterschiedlichen Stil von Refereeing. Ähm, ja, lass uns mal, also, woran lag es? Frankreich, Frankreich lag 20:30 hinten. In der 70. Minute. Und auch noch in der, weiß nicht, 75. Minute oder so. Ich,
1: ich weiß auch nicht. Also, ich müsste es, glaube ich, mal wirklich nochmal ein zweites Mal ganz anschauen.
0: Ähm. Aber oh, das können wir jetzt nicht.
1: Nee, aber ich glaube, hat im Großen und Ganzen war einfach irgendwie nach einer Weile der Druck, also es hört sich blöd an, aber Wales hatte schon in den letzten Spielen öfters mal, sage ich mal, so einmal Get-out-of-Jail-Free-Card, get So manchmal hatten nicht schon ein bisschen den Vorteil oder den das Glück gehabt in dem Spiel mit roten Karten oder Schiedsrichterentscheidungen etc. Oder dem,
0: dem Versuch, der eigentlich, ja. ja. Hm.
1: Und hier ist es einfach mal nicht passiert. Also hier war einfach, okay, hier waren auch viele crazy Entscheidungen, aber hier hat es einfach mal irgendwie, also Frankreich hat irgendwie war immer nah dran. Also das ist das Ding, man muss, wenn man gegen Frankreich spielt, man muss die deutlich weg Schlagen und dann geben die halt auf, besonders wenn die zu Hause spielen vor dem Publikum, weil da die Franzosen halt ausrasten. Und hier war es einfach zu eng, zu lange. Also, es war, die waren noch mit im Spiel, die waren noch mit dabei, die hatten noch was dran, die können noch gewinnen, die könnten es noch gesamte denn gewinnen. Und ich glaube, daher sind die halt irgendwie bissig geblieben.
0: Also ganz meine Einschätzung vom Spiel, dass es eigentlich sehr ausgeglichen war. Gute Verteidigungsleistung insgesamt eigentlich von Wales, obwohl sie verloren haben. Ähm, kreativer fand ich äh, Frankreich doch am Ende. Äh, ich, ich weiß auch nicht, ich habe nicht eine Sache, wo ich es irgendwie festmachen kann Also Ich fand, fandst du irgendwen überragend? Also so wie im irland wo man sagt, okay, Henshaw wo doch im Spiel des Sp äh Spieler des Spiels. Mir fällt jetzt niemand ein. Toulin war halt gut, der hat den, ja. zum dritten Versuch den Chip and Chase, ähm, der hat das aufgesetzt, sage ich mal so. Der hat den Versuch am Ende gelegt, der musste auch nur den Ball fangen. Aber also Dupont war jetzt vielleicht nicht so grandios, vielleicht in anderen Spielen. Ähm
1: ja, ich, ich fand, er hat also ein ganz großes Turnier und auch ein gutes Spiel hatte ähm, Fiku wieder hingelegt. Also ich muss mal sagen, dass er, ähm, der ist noch relativ jung und er hat sich e extrem gut äh, entwickelt, meiner Meinung nach. Ähm, macht oft, das ist nicht so die auffälligsten Sachen, aber ist eine Verteidigung, super stark, sehr, sehr stabil und im Angriff, ähm, ja, ist auch sehr kreativ glaube ich mal. Dupont war genau also es war wahrscheinlich nicht sein bestes Spiel. Jalibert war ja müsste halt runter. Ähm, Intermacht kommt zurück. Es hat länger etwas länger verletzt gewesen. Ähm, ja ich weiß halt nicht also ja Teamleistung einfach ganz ganz starkes Teamgefühl also man man man, man muss es denen halt sagen, die hatten ja auch mit der, mit der roten Karte in der 66. Minute, ich meine auch, man muss halt sagen, also ich habe ja vorhin gesagt, dass Wales kein Glück oder so hatte oder keinen Vorteil hatte, aber die hatten ja wieder den Vorteil, dass sie gegen einen Mann weniger spielen müssten, trotzdem hat man die Franzosen nicht angemerkt.
0: Ja, das stimmt wohl. Das hat man zu keinem Zeitpunkt da. Also ab, als dann bei 68., 62. Minute, rote Karte. Für ja, er, er hat den Arm, er ist im Tackle nach hinten gefallen und wollte sich wo festhalten oder irgendwie uff. mit runterziehen wahrscheinlich, oder? Uff. Ich weiß nicht.
1: Uff, uff, weiß nicht. Ich weiß nicht, ich will mich nicht strafbar machen, aber nee, also das, das ist definitiv keine natürliche Bewegung in, in irgendeiner Form.
0: Aber du warst auch nie in deiner gesamten Rugby-Karriere im Rack. Rug. Also du kannst das halt echt schlecht sagen, ne?
1: Das stimmt auch wiederum. Letzten Endes bräuchte mir jemand, der mir das erklärt, dass das eine natürliche Bewegung ist. A, mit der Hand so offen ins Gesicht zu greifen und B, mit den Finger in den Augen zu...
0: Ja, das versuchen. sieht im Replay schlecht aus. Donne. Das sieht aber im Replay
1: G schlecht aus, aber äh, was? Also erkläre mir
0: da... Was der also das könnte jedem passieren. Nee, das könnte jedem passieren. Glaube ja. Definitiv nicht. Also der, der, der guckt doch gar nicht, wo seine Hand ist, oder?
1: Er, er weiß, also ich will es halt nicht behaupten. Also ich würde, ich persönlich würde behaupten, das ist nur meine Einschätzung, dass er wusste, dass wo er ungefähr dran ist und sollte schon wissen, was das für Konsequenzen mit
0: sich bringt. Okay, dann ja, okay, wenn man deiner Argumentation folgt, dann ist die rote Karte berechtigt, man soll es nicht machen, er hätte die Handen hier ausfahren dürfen, sage ich mal so. Hm.
1: Genau, deshalb hatte Barnes auch dann gesagt, weil der, 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 Schiedsrichter sagt, okay, für mich gegen den Kopf gäbe Karte so und Barnes war so, warte mal, wollen wir das doch nicht nochmal anschauen. Also ich, ich glaube, das war gut, dass das ausführlich erklärt wurde, zu sagen, warte mal, ja. kann ich dich Aha. noch... Also es war so wie eine Geheimsprache, was er damit sagen wollte ist, hey, kann ich dich noch erinnern? Schau genauer nach, Hand ins Gesicht, das ist eine, aber guck mal, was seine Finger machen. Finger in den Augen, definitiv rot. Also er wollte in... Da, also Barnes, wenn es Barnes gewesen wäre, als Schießrichter, hätte er direkt rot gegeben oder er hätte gehofft, dass jemand ihn da hinleitet und deshalb hat er dann extra so die Hinweise zu sagen, hey, schau das nochmal genauer an, willst du das doch nochmal überlegen? Ähm, ja. Also ich fand es halt da komplett richtig. Ähm, werden wir halt mal sehen, was für eine Strafe das mit sich bringt.
0: Ja. Ähm, gut, eine Sache will ich noch auch noch, also neben vielen anderen Sachen, ähm, Versuch wurde am Ende auf der Ecke gelegt von unserem Fullback-Freund, wie hieß er nochmal, mal? Ist
1: du, Lain, ja.
0: Wer könnte da gefehlt haben auf der Ecke?
1: Puh, auf der Ecke... Oh,
0: Louis Roussaint, Josh Adams? Nee, vielleicht Liam Williams, der Vogel. Oh, what? Oder... Oh, oder der ja, wow, der oh, ja? halt äh, wahrscheinlich... Ich meine Vollet, Vollet, Tobi, volle Taos, gelbe Karte, das äh, ja gut, der war im Abseits, glaube ich. Aber was Liam Williams gemacht hat, auf der 10 Meter Linie den Scrumhaft oder der den Ball rausnimmt, da noch am Bein festzuhalten, war für mich, ist für mich die dümmste Entscheidung des Spiels gewesen.
1: Also, er hat auf jeden Fall relativ viel ähm, Hass so online bekommen. Ich glaube, dass es halt nicht so passend ist.
0: Ja gut, ich das fand, ist das, nicht passend, aber man kann jetzt trotzdem sagen, dass das, eine dumme, fand, das, das ich, keine kluge Entscheidung war.
1: Nee, ich fand, dass er, also der war halt nicht ganz auf der Höhe quasi in dem Moment. Also er hat es, ja, also auf jeden Fall eine Fehlentscheidung, sage ich mal so.
0: Naja, dann spielt es halt auf einmal... Mit 13 Mann gegen 14, ne? Also, wieso also, macht man das? In, ne, man weiß halt, Frankfurt <sit> auf und ähm, gut, ob man da halt eine gelbe, es gibt auch Shiris, die wahrscheinlich nicht eine gelbe Karte geben würden, in dem Fall, sondern nur einen Straftritt, aber. Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht, also du hast ja mehrmals erwähnt, dass ich halt auf gar keinem Niveau gespielt habe. Ähm, das habe ich nicht gesagt,
0: das habe ich nicht gesagt.
1: Ich weiß nicht, ob der Druck dann am Ende vielleicht was ausmacht, dass man quasi dann, ja, irgendwie vielleicht doch mal ein bisschen den Verstand verliert.
0: Hm. Naja, also wenn man, okay, lassen wir das mal beiseite, wenn man nochmal auf die Statistiken schaut. ähm, Frankreich war auch schneller, äh, Rugby recycle Speed gibt es auf sixnationsrugby.com, äh, viele Statistiken und so, man sieht halt auch, wie Frankreich da vorne war. Ähm, das macht halt eine Sache aus und auch, glaube ich, mehr ähm, eine höhere Tackle-Success-Rate. Das heißt, du hast in der Verteidigung, dank Old Mate Sean Edwards, ähm, bessere Verteidigung und im Angriff bist du halt schneller. Und, und ich glaube, das ist... Das macht halt so viel aus. Und das ist auch, weil die All Blacks halt über, über Jahre lang so dominant waren, bin ich der Meinung. Also das sind halt die ein, zwei Sekunden, ähm, die, die halt den Unterschied machen.
1: Ja, also ich meine, Frankreich äh, ja, hat auf jeden Fall gut investiert in Sean Edwards.
0: Auf jeden Fall. Ich muss
1: ja. man so sagen. Also ich meine, Wales war auch, aber muss man sagen, Wales war auch sehr gut in der Verteidigung, also grundsätzlich. Also haben auch ein relativ gutes System. Also
0: ähm, ja, und deswegen ist es knapp ausgegangen. Ja,
1: ja also ich meine, für, für Leute, die einfach ein spannendes Spiel sehen wollten, haben wir es auf jeden Fall bekommen. Ne? also Das ist einfach gut für, für... Also das fand ich genau das Richtige für so, einen, äh, für so einen Samstagabend 21 Uhr einschalten, Bierchen aufmachen und einfach zurücklehnen und das einfach genießen. Vielleicht mal ein bisschen Pizza essen, wer weiß. Also einfach so einen schönen Samstag. Da hat man ja das war Da hat man sich
0: wohl gefühlt. Eine abschließende Frage noch. Ja. Dan Bigger. British and Irish Line. Äh, yeah. äh, äh, Nee, okay. Also
1: gut. abhängig, also, würde ich das so spontan sagen, nein. Warum? Du? Oh,
0: ich fand, der hat auch ganz gut gespielt.
1: Ja, aber ich meine, so Fire ist wahrscheinlich gesetzt. Finn den ist ja. gesetzt. Nach der Leistung, also Sachsen ist auf jeden Fall mit dabei, ah, Bigger,
0: ah, ah, ich meine, Bigger nicht. vor
1: vier Jahren war auch dabei, kam kaum wirklich zum Einsatz. Ähm, weiß nicht, können wir mal eine spätere Folge besprechen, aber hm. ähm, für mich für mich nicht, aber ja.
0: Okay, okay, ich merke schon, kein Fan, ja. Doch Fan grundsätzlich,
1: aber es gibt schon besser, also es gibt schon bessere Leute.
0: Ja, ich weiß halt nicht. Farrell gerade nicht so gut, spielt an 12, nicht an 10. Naja, gut. müssen Warst wir anders du, war,
1: hattest du die, äh, hattest du die, die äh, den Eindruck, dass Farrell irgendwie langsamer oder so geworden ist? Also teilweise dachte ich so,
0: ja, ja generell nicht gut. Also.
1: Auf 12 so bräuchtest du, du schon bei 10 kannst du oft was verstecken und haben England auch mit Erfolg gemacht, aber manchmal war er so ein bisschen langsam irgendwie so, oder
0: ja. war er so ein Aber Sch auch schon die Spiele davor, also das ja. hat er auch sogar selber ja. gesagt.
1: Ja, das ist irgendwie so und das irgendwie auf 12 reicht hat nicht, glaube ich mal. Stimme ich zu. Und diese Entscheidung Ford foul, also das ist... Ich weiß nicht, weil Eddie Jones will die Weltmeisterschaft gewinnen. Ich glaube, Ford Fowl, gewinnt, damit wird gewinnt du keine Weltmeisterschaft.
0: In, in drei Jahren? In zweieinhalb Jahren? In zweieinhalb Jahren? Das wird schwierig. Sagen wir jetzt. Ähm, aber ähm, Eddie Jones, sorry, gut, dass du es nochmal erwähnst. Eddie Jones hat, glaube ich, gesagt, ähm, es wird Veränderungen geben. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, nach der letzten, es gab auch mal so eine Zäsur, wo halt so Dylan Hartley und alle rausgeflogen sind, ja. mehr oder weniger. Ähm, wo man halt also Dylan Hartley Captain und ähm, ich glaube, das war auch die Zeit, wo er dann auch nicht zu den britischen Irish Lions mitgekommen ist. Und da gab es auch eine Menge Leute, die dann äh, nach dieser Südafrika-Tour, die's die es gar damals gab, die glaube ich verloren wurde, die dann nicht mehr, äh, nicht mehr in die Mannschaft reingekommen sind.
1: Wer wäre das für dich so jetzt? Also hast du so Kandidaten, wo du sagst, okay, deren, deren Tage bei England auf dem, auf dem Level sind gezählt?
0: Jamie George Wenn... war nicht besonders gut. Aber besonders schlecht? Ja, nicht besonders schlecht. Ist die Frage, wen man... Wen würdest
1: du jetzt droppen? Drop it like it's hot, wer wäre das jetzt von
0: England? Äh, sagen wir, fragen wir mal andersrum. Wen würde ich reinbringen? Ähm, na, Maxime easy. Easy.
1: Simmons, Simmons. Beide Simmons Bruder. Also, also ich meine, das sind wie gesagt, das ist kein Car Crash oder so. Das ist halt wirklich fine margins. Also da ein paar Tweaks, bringst du halt, keine Ahnung. Sam Simmons auf 8, anstatt Benny Vilpone, der komplett. Eindimensional war ähm, ich meine, ähm, Corey hast du da auf sieben und oder sechs und ähm, Underhill auf sieben, mega mhm. geil. Toji hast du safe in der zweiten Reihe. Da musst du jemand einfach nur einen Partner für ihn finden. Eigentlich gibt es jemanden, der gerade in Japan seinen ähm, Yen verdient.
0: Cruise, Cruise. Genau. Der,
1: also meine, so Könntest du vielleicht zurückholen, wenn man denken würde, das würde sich lohnen. Ähm, oder man setzt wirklich auf Johnny Hill. Ich fand, da hat Charlie Hughes und solches, war nicht auf dem Level für mich. Erste Reihe ist hat super. Kann man hat so, kann man auch einen schlechten Tag haben. Ich glaube, das sind trotzdem äh, trotzdem so gute Leute und die sind ja jung. Also ich meine, für eine Pole und Sinclair und so, die, die sind halt nicht art. und Dicky, ähm, keiner von denen hat, die haben eine Fähigkeit. Bei mir sah es wirklich nur in der Hintermannschaft so ein bisschen so aus, wo ich dachte, so, hm, da fehlt so oft diese 10, 12, 13, dann besonders, wo dann eine Verletzung nach dem anderen oder ausgewechselt wurde. Mhm. Mir so ein bisschen so, hm, weiß nicht, Olli Lawrence da zu haben, weiß ja nicht. Das war, der war auf, in einem Spiel dabei und dann sonst weggeschmissen. Also, ich weiß ja, dann nicht. wieder da. Mhm. Ja, das ist kein gutes Zeichen, Merchant, ähm, ja gut, aber es gibt besser. Ähm, deshalb würde ich halt sagen, im Fall von England, würde ich halt sagen, dass es halt einfach so ein bisschen Aussetzer gewesen, also das Spiel grundsätzlich so ein paar Tweaks hier und da. Man hat vielleicht über den Sommer, wenn die halt eine Tour machen, vielleicht hat man Möglichkeit, irgendwie so ein paar Leute reinzubringen und vielleicht muss Eddie Jones so ein bisschen runterkommen von sein Gesetz, so solche Leute nicht mehr aufzustehen hat. Ähm,
0: ja. Ähm, ganz kurze Frage, bevor wir gleich Schluss machen. Wann, okay, jetzt am Freitag kommt nochmal das Spiel, zukunftsmäßig zwischen äh, Frankreich und Schottland. Ähm, Frankreich muss gewinnen mit fünf Punkten und auch, glaube ich, mehr als 20 oder 21. Ich glaube, mehr als 20. Ähm, aber was sind denn dann die nächsten Spiele eigentlich für die anderen Nationen? Wissen wir das jetzt schon? Weil eigentlich... Naja,
1: also Irland hat zum Beispiel einen Tour geplant zu den ähm, Pazifischen Inseln, glaube ich mal, aber weiß nicht, ob das stattfindet. Jedes Jahr haben, machen die halt so diesen Tours. Ähm, ich meine, wenn es halt nicht unter professioneller Bedingungen sind und nah oder näher dran ist, ich weiß nicht zum Beispiel, ob sage ich mal, Australien oder Neuseeland oder solche Länder hat äh, solche Teams halt aufnehmen wollen. Leute reinlassen, und, ja. Ähm. Ich weiß halt nicht, also bei mir ist gerade oder was ich nur lese, ist diesen Druck mit dem mit Lines und solches. Also ich glaube, da ist der Druck hoch, weil da ist viel Geld, also da ist viel Sponsoren geht. Bei den anderen Sachen könnten die vielleicht darunter leiden. Ähm, weiß ja halt nicht so ganz
0: genau. Na gut, ja. Ich hatte irgendwie mal gelesen, Tour von England nach Nordamerika, aber ich weiß auch nicht, was das sportlich bringen soll und ob das wirklich, oder ob das nur so ein Trainingscamp war. Naja, wir werden sehen. Wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Ja. Zum Schottland-Italien England, Schottland, Schottland -Italien kann ich einfach nur sagen, Schottland mit enorm viel geile Versuche. Experiment-Hawk auf 10, weiß ich nicht, ob es wirklich so gelungen ist, aber hat für Italien gereicht. Und über Italien mit fünf Spielen, null Punkte. Ähm, Punkte Differenz minus 184. Weiß nicht, ob wir dafür oder da viel Zeit verballern wollen. Nein. Trotzdem irgendwann mal so ein, ein Spiel gegen Georgien heim und auswärts. Ja. Okay. Sonst äh, machen wir Schluss oder haben wir noch so ein bisschen Südhemisphäre? Ich habe nur Highlights gesehen von den nee, Crusaders. Das war also ich muss mal sagen, okay, wenn wir kurz da ein paar Worte. Da mhm. ähm, Moange ist einfach, also Moange so verboten werden als Spieler. Das ist zu, <lacht> es ist super pervers, das anzuschauen, was er da macht manchmal. Sein Kickspiel okay. ist einfach, also sein Kicks und Go sind mega, aber so aus der Hand und so, aber dann auch so, was er hat, macht ist einfach pervers, oder? Also
0: wie ich damals.
1: Es ist wirklich, aber äh, wirklich, ich sage es einfach immer wieder, für, also wenn du das anschaust, Defense optional, aber Angriffsspiel ist einfach, da kommt kein Nordhemisphäre-Mannschaft ran, nicht mal Frankreich. Also so wie die da im Angriff sind, das ist einfach pervers manchmal. Also
0: Okay, okay whoa, 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 also ich whoa, fand noch nie, also tiger. auf dem
1: Level Blues, Crusaders, das sind die besten Mannschaften, wahrscheinlich in der Südhemisphäre. Das war einfach super anzusehen. Mhm. Um, viele gute Leute und wir haben es ja mal oft gesagt, wir haben so Conveyor-Belt für Leute, die, die verlieren hier und da ein paar Eckspiele oder Schlussspiele und, und innen, da kommt der Nächste, da kommt der Nächste, da kommt der Nächste. Das ist einfach mega geil anzuschauen.
0: Äh, okay, dann, wenn wir gerade schon noch dabei sind, Shoutout zu den Chiefs, die gewonnen haben in Wellington 3529. Ich habe es richtig getippt. das erste Ähnlich Spiel. mal. Das Erste in, in zwölf Spielen, äh, was sie mal gewonnen haben. Also ich habe auch nichts vom Spiel gesehen. Australien gab es, glaube ich, jetzt auch nicht so viel. Melbourne Rebels haben 33, 14 gegen World has gewonnen. Und Reds haben zu Hause gegen Western Force gewonnen. Ich glaube, Western Force hat sich ein bisschen angestrengt noch, aber auch keine, Sch also was heißt keine Chance. Ich glaube, die haben es denen am Ende schwer gemacht, aber mehr weiß ich jetzt leider auch nicht darüber. Es bleibt spannend.
1: Es bleibt spannend. Auf jeden Fall hat es äh, für mich eine Menge Spaß gemacht, Six Nations zu schauen. Es geht noch weiter. Irgendwie leider, würde ich mal sagen, fand ich so ein krönender Abschluss. Ähm, mm -hmm. Aber genau, vielleicht nächste Woche sprechen wir über das Spiel, jetzt das Nachholspiel. Aber ansonsten habe ich mich mega gefreut, die Six Nations mit dir zu betreuen und auch ähm, dich zu schlagen in äh, Fantasy Rugby.
0: Gut, dass wir nicht gewettet haben. Gut,
1: dass wir nicht gewettet haben. Ähm, ja, sonst würde ich aber halt mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören zu Hause. Vielen Dank, dass ihr über das ganze Turnier mit dabei waren. Wir, ja, wir senden halt trotzdem, wir machen jede Woche noch weiter unsere Sendung. Wir sehen uns nächste Woche am Montag. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Big G, fürs äh, Mit dabei sein. Und euch zu Hause einen schönen Abend und bis bald.
0: Bye, for Pass. Vorpass. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Und Georg Molz auf mein Sportpodcast.de. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So
1: begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
0: Iswas Dog?